0: Das Problem ist ein ganz anderes, glaube ich, dass alles, was wir tun, bei uns natürlich immer mit Risiken behaftet ist. Niemand weiß, das sind ja hochkonfliktive, schwierige Situationen, auch mit Gewalt verbunden, oft da stecken Gefahren drin. Und das heißt, wir müssen auch immer das Scheitern mit einrechnen.
1: Stabilisierung, die Frieden spürbar macht und politisch wirkt. Und das in den verschiedensten Regionen der Welt. Was ist das und wie geht das? Mein Name ist Florence Schimmel. Und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Hier arbeite ich mit meinen KollegInnen genau zu diesen Fragestellungen in einem Projekt, finanziert vom Auswärtigen Amt. Willkommen zu unserem Podcast Stabil Diskutiert. Schön, dass du dabei bist. Stabilisierung wird häufig in einem Atemzug mit Krisenregionen weltweit, schwacher Staatlichkeit, aber auch entwicklungspolitischen und humanitären Notlagen genannt. Im Auswärtigen Amt, kurz AA, ist danach seit 2015 eine ganze Abteilung genannt, Die Abteilung S. Ausgeschriebener Name dann für Krisenprävention, Stabilisierung, Friedensförderung und humanitäre Hilfe. Allein im Jahr 2022 hatte Stabilisierung in der deutschen Außenpolitik ein Budget von rund 500 Millionen Euro. Für die deutsche Außenpolitik und ihre Bemühungen für Frieden scheint Stabilisierung also eine enorm große Rolle zu spielen. Doch was genau ist das nun? Wie sieht Stabilisierung konkret aus und welche Herausforderungen gibt es? Zur Klärung dieser Fragen haben wir uns mit verschiedenen ExpertInnen unterhalten, die tagtäglich zu und in Stabilisierungskontexten arbeiten und wollen so möglichst viele Perspektiven hier bei Stabil diskutiert zu Wort kommen lassen. Zu jeweils unterschiedlichen Aspekten in unseren vier kompakten Folgen. In der ersten Folge wollen wir uns ganz allgemein anschauen, was Stabilisierung bedeutet, wenn wir damit nicht die Wirbelsäule meinen, den Euro und andere Währungen oder das schiefstehende Regal, sondern wenn wir Stabilisierung als politisches Instrument meinen, genauer in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das habe ich Clemens Sempner gefragt. Er ist der Leiter des Referats S03 für Krisenprävention, Stabilisierung und Konfliktbewältigung im Auswärtigen Amt. Das ist zuständig für die thematischen Ansätze und die Politiken. Also lieber Clemens Sempner, was ist politische Stabilisierung?
0: Das ist in der Tat keine leichte Frage, die oft auch nicht gut verstanden wird ähm, als Thema. Was ist? Was versuchen wir zu machen? Wir versuchen in Konflikten, die entweder dabei sind, in Gewalt umzukippen oder gewaltvoll verlaufen oder gerade beendet sind, durch äh, einen integrierten Ansatz, bei dem wir militärische, polizeiliche, zivil, aber auch diplomatische Mittel verwenden, dazu beizutragen, dass die Situation befriedet wird. Das ist immer ein kurz- bis mittelfristiger Ansatz. Also es geht nicht um eine langfristige Bewältigung von Root Causes, wie man so schön sagt, sondern wir wollen schnell helfen. Dabei geht es immer darum, dass wir legitimen Akteuren, das sind meistens staatliche Regierungen, helfen, dass sie einerseits wieder Kontrolle über das staatliche Gebiet gewinnen, und zum anderen wollen wir natürlich auch helfen, dass sie das Vertrauen ihrer Bürger zurückgewinnen. Das tun sie einerseits dadurch, dass sie Sicherheit schaffen, andererseits, dadurch, dass sie Leistungslegitimation bringen, sprich Dienstleistungen wieder den Menschen zurückbringen und auch dialogfähig sind mit den eigenen Menschen.
1: Das heißt, es geht bei Stabilisierung mitunter um drei Dinge. Erstens, Gewalt ist im Spiel oder es droht, dass es dazu kommt. Zweitens, Geschwindigkeit ist entscheidend. Also es geht darum, schnell und kurzfristig zu handeln. Und drittens Governance, also dass der jeweilige Staat im Konflikt seinen BürgerInnen helfen kann, sie schützen und ein sicheres Leben ermöglichen. Gewalt, Geschwindigkeit, Governance. Eine brenzlige Lage soll möglichst schnell stabilisiert werden, wobei Rechtsstaatlichkeit und auch deren Legitimation eine große Rolle spielen. Um das zu erreichen, soll alles an Mitteln genutzt werden, was es gibt. Militärisch, polizeilich, diplomatisch, zivil. Dazu werden wir in den kommenden Folgen noch etwas tiefer einsteigen. Stabilisierung ist dabei aber ein international nicht komplett übereinstimmender Ansatz. Generell lässt sich aber sagen, dass seit den 1990er Jahren ein gewisser Konsens besteht, dass die Stabilisierung von Krisengebieten eine wichtige zivil-militärische Querschnittsaufgabe ist. 1996 gab es mit der in Bosnien und Herzegowina stationierten Stabilization Force S4 der NATO einen der ersten und bekanntesten Einsätze, der zumindest das Wort im Namen trug. Die UN-Mission MINUSTA in Haiti folgte dann 2004 als erste offizielle Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen. Die offiziellen Anfänge von Stabilisierung als Politikfeld sind allerdings schwierig zu verorten. Das, was im außenpolitischen Diskurs seit den 1990er Jahren als Stabilisierung bezeichnet wird, beschreibt eine Praxis, die laut manchen Forschenden schon seit Ende des 19. Jahrhunderts betrieben wird. Ein passendes Paper mit historischem Blick dazu, A Tradition of Forgetting, verlinken wir euch in den Shownotes. Die als gescheitert bezeichneten Einsätze in Irak und Afghanistan Anfang der 2000er Jahre haben mit dazu geführt, dass uneindeutige Definitionen und international verschiedene Ansätze dass für die ein neues Kapitel des Stabilisierungsbegriffs eröffnet wurde, eines, das Selbstreflexion und Reevaluation erfordert. 2017 veröffentlichte die deutsche Bundesregierung unter Einbeziehung von Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Praxis die Leitlinien Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, in denen Stabilisierung erstmalig nach außen definiert wurde. 2022 folgte dann ein außen- und sicherheitspolitisches Konzept für das deutsche integrierte Friedensengagement, das den Titel Stabilisierung gestalten trägt. Stabilisierung ist also sehr viel mehr als ein Schlagwort im Namen einer Mission. Um sich das alles mal konkret vorstellen zu können, habe ich Clemens um ein Beispiel gebeten.
0: Ja, ein Beispiel, das man nennen kann, ist das Dorf Nagaram im Nordosten von Nigeria. Das ist ein Dorf, das ist vor einigen Jahren von Kämpfern von Boko Haram, einer terroristischen, islamistischen Gruppe, zerstört worden. Die Menschen sind vertrieben worden und das Auswärtige Amt, die Bundesregierung, gemeinsam mit der UNDP, aber auch vor allen Dingen der nigerianischen Regierung und den lokalen Behörden dort, haben zum einen dabei geholfen, dass diese Kämpfer zurückgedrängt wurden, dass dieses Dorf befreit wurde, aber dann vor allen Dingen auch geholfen, dass das Dorf, wieder aufgebaut wird. Mit Sicherheit drumherum, dass die Menschen sich wohlfühlen dort und sicher fühlen. Und zum anderen auch mit einer Möglichkeit, dass die Leute wieder arbeiten können, dass sie eine wirtschaftliche Grundlage haben. Das schafft Stabilisierung. Und das funktioniert gut, wenn man die mit den Leuten dort spricht. Keiner wünscht sich Boko Haram zurück. Gleichzeitig versucht man auch die ehemaligen Kämpfer von Boko Haram, die mit ihren Familien jetzt da ähm, sich aufhalten, in Camps zunächst einmal zu äh, reintegrieren, damit sie wieder in die Gesellschaft zurückfinden. Beispiele
1: wie diese geben dem Ansatz recht. Sie zeigen, wie Leid gemindert und Frieden gefördert den Menschen ganz konkret geholfen werden kann. Sie unterscheidet sich konzeptionell aber von all dem, was als politisch neutrale humanitäre Hilfe oder auf lange Frist angelegte Entwicklungszusammenarbeit bezeichnet wird. Stabilisierung will dann im Idealfall dabei helfen, ein nachhaltiges Fundament für stabilen Frieden und Entwicklung zu schaffen und dabei auch Gewalt bzw. Eskalations- und Konfliktprävention leisten. Das klappt leider nicht immer. Clemens und ich haben auch darüber gesprochen, dass die Konflikte, in denen Stabilisierung das Parkett betritt, sehr volatil sind. Dass Stabilisierung immer im Bewusstsein hat, dass es auch scheitern kann. Mit der Stabilisierung verfolgt Deutschland aber den Ansatz, dass das Ignorieren des Leids keine Option ist. Und dass es dann darum geht, lokale Partner zu finden, mit denen gemeinsam Projekte entwickelt werden können, wie in Ngaranam. In dem Fall spielt die Tschatzi-Fazilität eine wichtige Rolle. Und da frage ich nochmal Clemens, was ist denn das?
0: Das ist in der Sahelregion, wo wir einen Fonds aufgesetzt haben zusammen mit UNDP, aber auch mit der Europäischen Union und anderen nationalen Regierungen, wo alle ihre Mittel reinführen, gemeinsam Projekte planen und die dann effizienter umsetzen können. Das schafft einerseits natürlich Effizienz, andererseits aber auch Legitimität. Die internationale Gemeinschaft gemeinsam mit den Regi Ländern vor Ort, mit den nationalen Regierungen, äh, schafft Erfolge und diese nationalen Regierungen, diese Gouverneure, diese Bürgermeister können sich dann hin. Und sagen, guck mal, das haben wir hier gemacht, das ist unser Erfolg.
1: Das ist ein weiterer wichtiger Punkt bei Stabilisierung. Es sollte nicht darum gehen, dass Deutschland oder ein anderer auswärtiger Akteur irgendwo seine Flagge hinpackt. Bei den drei Gs von eben, Gewalt, Geschwindigkeit und Governance, ist beim Thema Governance wichtig, dass die lokalen Strukturen gestärkt werden. Und das passiert am nachhaltigsten, wenn die Erfolge ihnen zugesprochen werden. Aber wie schon angesprochen, sind die ja manchmal auch mit Teil des Problems, können ursächlich im Konflikt sein. Zum Beispiel, weil bestimmte Ethnien gegenüber anderen bevorzugt werden oder die Regierung eher militärisch zusammengesetzt ist dann ist es eine ganz schwierige Abwägung, wie man mit wem zusammenarbeiten kann. Stabilisierung ist politisch, also nicht neutral. Er greift Partei. Aber man muss natürlich auch sehr aufpassen, dass man nicht selber Teil des Konfliktes wird oder ihn verschlimmert. Oder auch paternalistisch auftritt, gar neokolonial. Gerade mit der geopolitischen Situation, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Systemrivalität mit China ist das oft ein Vorwurf an Stabilisierungsarbeit dass das Engagement zu stark von eigenem Interesse geprägt ist, als von dem, was für die Bevölkerung gut ist. Demgegenüber wird dann gern von Stabilisierungsbefürwortern entgegnet, dass das nicht das Ziel von Stabilisierung ist, aber man eben auch nicht in einem isolierten Kontext unterwegs ist und man diesen eben doch auch verbessern, also verändern möchte. Dazu mehr von Melissa Lee. Sie ist Research Fellow beim Public Policy Institute in Berlin, genannt GPPI, und dort arbeitet sie im Bereich Frieden und Sicherheit, vor allem zur Stabilisierung und Krisenprävention. Und darin wiederum vor allem zu der Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren und Protestbewegungen in Krisensituationen.
2: Hinsichtlich deuter
1: Stabilisierungsarbeit ist ihr zufolge Folgendes sehr wichtig.
2: Stabilisierung möchte eben ähm, diese gewalttätigen Konfliktsituationen so beeinflussen, dass eben diese Konflikte gewaltfrei ausgetragen werden können, indem sie Konfliktakteure und politische Prozesse beeinflussen. Insgesamt soll so halt ein Weg zu einem nachhaltigen Frieden ähm, quasi geebnet werden. Genau, es kann natürlich sein, dass es oft halt einen politischen Wandel irgendwie braucht. Das heißt, Stabilisierung in meinem Verständnis und auch was jetzt irgendwie das Auswärtige Amt in ihrem Stabilisierungskonzept quasi kürzlich veröffentlicht hat, ist es eben nicht das Ziel, den Status quo quasi beizubehalten, sondern halt eben schon ein bisschen langfristigen, transformativen Prozess irgendwie voranzubringen. Das ist
1: ein sehr spannender Punkt, den Melissa gemacht hat. Bei Stabilisierung geht es auch um Transformation. Also, dass sich strukturell etwas ändern soll. Das macht natürlich vor allem deshalb Sinn, weil der Status Quo ja mit dazu beigetragen hat, dass die Situation eskaliert ist. Wenn man den nun beibehält, wird sich der Konflikt nicht lösen lassen. Kurzfristig kann es dann auch erstmal kontraintuitiv weitergehen, meinte Melissa. Und
2: sagt, sowas kann auch sein, dass es kurzfristig destabilisierend wirkt. Das heißt, dass das Risiko, dass es zur Gewalt kommt, ähm, erhöht sein kann, aber dadurch halt eben die Chancen auf einen langfristigen Frieden auch erhöht sind. Also zum Beispiel... Ähm, kann das notwendig sein, jetzt wie es zum Beispiel im Sudan war 2019, dass es halt zu Massenprotesten kommt und dadurch auch zu mehr Gewalt kam. Dadurch, dass halt die, Gewalt, die friedliche Protestbewegung halt gewalttätig halt niedergeschlagen worden ist von den verschiedenen Sicherheitskräften im Sudan. Aber die Protestierenden wollten halt langfristig von der Diktatur, langjährigen Diktatur quasi wegkommen und halt zu einer demokratischen Transitionsphase übergehen. Genau, das wäre ein Beispiel für eine kurzfristige Stabilisierung mit aber dem Ziel für einen nachhaltigen Frieden. Hier ist
1: natürlich wichtig, dass es um unabhängige Entwicklungen im Land geht. Die aber veranschaulichen, was für einen großen Unterschied die kurze und die lange Frist machen können. Ähnliches hatte ich auch aus dem Auswärtigen Amt dazu gehört. Es gilt scheinbar, Stabilisierung quasi als Balanceakt zu verstehen oder auch als Brücke. Es gibt also klare Bemühungen und Ansätze. Das Transformationsmoment als Thema ist dennoch gar nicht so einfach. Wichtig ist, dass hier die lokalen Akteure die Zügel in der Hand haben. Man nennt es oft bei seinem englischen Begriff Local Ownership. Das will sagen, dass nicht von außen und von oben diktiert wird, was zu geschehen hat, sondern auf der vielbeschworenen Augenhöhe miteinander gesprochen wird, was man gemeinsam umsetzen möchte. Ein Paradebeispiel dafür ist die chatsee fazilität die wir vorher ja schon mal hatten. Allerdings klappt das auch in manchen Fällen nicht und es wird Interessenpolitik verfolgt, die den lokalen Bedürfnissen oder sogar der Friedensdynamik entgegenstehen, ob aus Unwissen oder mit Vorsatz. Hier müssen sich dann viele Stabilisierungsakteure, also auch andere Internationale wie die Europäische Union, oder gerade in vielen afrikanischen Ländern, insbesondere Frankreich, dem Vorwurf des Neokolonialismus stellen. Und auch wenn sich bemüht wird, regionalen Ansätzen zu folgen, ist damit keine Garantie für ein gutes Vorgehen gegeben. Melissa arbeitet ja mit einem Fokus auf zivilgesellschaftliche Akteure. Ich verlinke euch übrigens eine interessante Studie von ihr und KollegInnen zur Zivilgesellschaft, wie diese zur Stabilisierung in einem Land beitragen können, beziehungsweise wie sie dazu von deutscher Seite aus unterstützt werden können, unten in den Shownotes. Und das, was wir von ihnen lernen können, weil oftmals der Lageüberblick glückwanghaft ist oder die Situation falsch eingeschätzt
2: wird. So berichtete mir Melissa. Ich habe aber durchaus in meinen Gesprächen jetzt mit Zivilgesellschaftsgruppen kritische Stimmen gehört, zum Beispiel, dass, dass es kritisch gesehen wurde, dass nach dem ersten und zweiten Putsch in Mali, Militärputsch, ähm, diese Sanktionen von der Ecowas wassheit gab und Deutschland das halt mitgetragen hat, weil wir halt die Linie von Ecowas wassheit gefolgt sind. Und das wurde halt schon sehr kritisch beleuchtet und insgesamt wird halt, glaube ich, dass wir halt uns in den Ländern engagieren, halt schon kritisch be beäugt. Also auch irgendwie Vorwürfe der neokolonialen Einmischung etc. Dass viele Akteure, da, mit denen ich gesprochen habe, außer Zivilgesche, auch eben dann vorsichtig sind, was halt die Zusammenarbeit mit auch deutschen Akteuren also wieder der Punkt, mit wem zusammenarbeiten ist eine schwierige Frage, bei der jede
1: Entscheidung auch Opposition hervorruft, der man sich entsprechend stellen muss. Auch wenn hier mit ECOWAS, der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, man sich hinter einen regionalen Akteur stellen wollte. Und auch angesichts steigender Relevanz chinesischer und russischer Alternativen muss Stabilisierung immer lokal akzeptiert und verankert sein. Viele Beispiele, die wir schon gehört haben und noch hören werden, sind auf dem afrikanischen Kontinent zu verorten. Wieso? Unter anderem habe ich das Sarah Nani gefragt. Sie sitzt seit 2021 im Deutschen Bundestag, ist sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion und Obfrau im Untersuchungsausschuss Afghanistan. Sie hat eine Vergangenheit in der Friedens- und Konfliktforschung und ist auch wegen diesen Themen in den Bundestag gekommen.
3: Sie erklärt, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, Stabilisierung immer an allen Ecken und Enden der Welt nötig werden kann, wenn eben nach einer Destabilisierungsphase ein Zustand eintritt, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Also das ist nichts, was sozusagen ausschließlich für bestimmte Regionen vorbehalten ist erstmal so per se. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, wenn man sich den Globus anguckt und dann versucht nach Kriterien zu entscheiden, wo ist es nicht stabil genug, wo sollte man man sich mehr engagieren, dann kommt man auf deutlich mehr Kontexte, als man Ressourcen zur Verfügung hat und deswegen gibt es natürlich auch einen Fokus der Europäischen Union, zum Beispiel in der Sahelregion in Teilen von Afrika, ähm, weil das im erweiterten Sinne zu unserer Nachbarschaft gehört, weil wir auch eine enge Bindung an den Kontinent an solchen haben und ähm, deswegen diesen politischen Fokus gibt es. Es ist aber kein Problem, äh, dass ausschließlich ähm, dort auftreten kann, sondern tendenziell ist jede Region potenziell gefährdet, auch ähm, sich zu destabilisieren.
1: Ich fragte mich daraufhin, ob Stabilisierung überall Werte geleitet sei. Und es also dann die Interessen sind, die den Schwerpunkt leiten. Wie werden mögliche Schwerpunkte des deutschen Stabilisierungsengagements gesetzt?
3: Ich würde nicht nur von Interessen sprechen, sondern es ist auch einfach ein notwendiger Pragmatismus. Also wenn ich nur bestimmte Ressourcen zur Verfügung habe, dann muss ich eben Schwerpunkte setzen. Das ist mit allem politischen Handeln so und das ist insbesondere auch in der Außen- und Sicherheitspolitik so.
1: Da Frau Nani Abgeordnete ist und wir vor allem bisher
3: von den Ministerien
1: gesprochen haben, habe ich sie gebeten, die Rolle des Bundestags zu erläutern. Das hat sie gemacht und direkt noch andere spannende Aspekte eingebaut.
3: Hören wir mal rein. Der Bundestag spielt eine prominente Rolle immer dann, wenn es um die militärischen Anteile geht, die auch mit Mandaten versehen werden müssen. Das sind einige. Das ist auch für uns als ParlamentarierInnen nicht immer so ganz einfach, dass wir uns dann auf diesen Punkt beschränken müssen in der Betrachtung, dass das Mandat eben kein allgemeines Mandat ist zur ähm, Stabilisierung, wo die verschiedenen zivilen und militärischen Aspekte drin vorkommen, sondern sich eben auf den militärischen Anteil ähm, begrenzt. Aber das ist der Punkt, wo wir natürlich als Parlament das auch zum Anlass nehmen, dann das breite Konzept auch miteinander zu diskutieren. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist und die jetzt insbesondere mit Blick auf Mali, aber auch mit Blick auf Niger, meiner Meinung nach noch deutlich zu unterbelichtet ist in der parlamentarischen Betrachtung, ist tatsächlich die Rolle des Nachrichtenwesens. Was wissen wir eigentlich über das Land, in dem wir Stabilisierungsmaßnahmen aufsetzen wollen oder schon aufgesetzt haben? Und da ist das interkulturelle Wissen wichtig. Da kann man sicherlich auch mit externer Expertise viel arbeiten, aber es ist eben auch wichtig, immer einen Puls am Land zu haben und sich die Frage zu stellen, wissen wir eigentlich, wie zuverlässig unsere Partner sind vor Ort, wie stabil das Gefüge intern ist, wenn also ein Putsch, wie wir das jetzt in Niger gesehen haben, vorbereitet wird und wir das nicht mitbekommen, ist das eigentlich inakzeptabel. Ich bin jetzt die Letzte, die dem BND da Versäumnisse vorwirft, weil ich auch weiß, wie begrenzt die Ressourcen unserer Nachrichtendienste sind. Aber wir müssen uns als Politik schon fragen, ob wir diesen Aspekt nicht bei der Frage, wie setzen wir unsere Ressourcen ein, zu stark ausgeblendet haben in der Vergangenheit. Und deswegen glaube ich, dass wir das noch dazu tun müssen. Und das begrenzt dann wiederum die Länder, die Regionen, in dem man aktiv werden kann und das führt dazu, dass man sich nochmal refokussieren muss.
1: So, hier macht Frau Nanni als Abgeordnete nur den Bogen am Schluss wieder zur Politik und deren Aufgabe. Zwischendurch spricht sie noch an, wie wichtig es ist, ein gutes Lagebild zu haben. Zudem gehört zum einen ein kulturelles Verständnis, dass man etwas von Land und Leuten versteht und zum Beispiel die Zivilgesellschaft nicht nur als einen Monolith wahrnimmt. Der andere Teil ist, was sie zu den Nachrichtendiensten sagte, dass es eine gute Informationsgrundlage für Entscheidungen braucht dass man Risiken adäquat einschätzen kann und dass man auch weiß, was man nicht weiß. Apropos nicht wissen bzw. lernen. Ich habe Frau Nani nach den Reisen der Abgeordneten gefragt, und wie diese dafür ein Instrument sein können. Sie meinte, dass sie 2022 im Niger war und dort mit KollegInnen den nigrischen Verteidigungsausschuss getroffen hat. Sie hat dann beispielsweise erfahren, dass die Abgeordneten dort kein Haushaltsrecht hatten, also zum Beispiel keinen Überblick über die Militärausgaben. Ein Dialog zwischen den deutschen und nigrischen Parlamentsmitgliedern dazu wäre ihrer Meinung nach gerade beim Thema Aufbau demokratischer Strukturen eigentlich auch ein Potenzial, das genutzt werden könnte und sollte. Sehr spannend und hilfreich war ihrem Bericht nach auch das Lernen von den nigrischen Counterparts zur Stimmung in der Bevölkerung, den verschiedenen Betriebswahrnehmungen vor Ort und wie sie die Sicherheit allgemein einschätzen. Das Interview mit Frau Nani haben wir Anfang September 2023 aufgenommen, also nach dem Putsch in Niger im Juli 2023, nachdem sich die Vorzeichen für die gemeinsame Zusammenarbeit drastisch geändert haben. Und darauf bezieht sie sich her. Ich habe Frau Nanni als Mitglied des Bundestages auch gefragt, weshalb so viel Geld für Stabilisierung ausgegeben werden soll, weshalb es eine gute Sache ist, eine richtige Entscheidung, gerade vor diesem Hintergrund. Sie meinte, man müsse die Risiken klar kommunizieren, den Leuten auch mehr von der Komplexität der Situation zumuten,
3: wenn man sich erklärt. Und sie sagte, Es gibt im Prinzip drei Gründe. Das erste ist vielleicht die äh, der altruistischste Grund von allen. Jeder Mensch hat das Recht darauf, in einem stabilen Umfeld zu leben. Also an allererster Stelle sollte das meiner Meinung nach stehen. Das ist die Begründung aus sich heraus. Wir haben in Europa wirklich Glück, wirklich Glück, dass eine stabile Umwelt uns ermöglicht hat, dass wir stabile politische Systeme entwickeln über Jahrhunderte. Das hat Jahrhunderte gedauert, bis wir an den Punkt kommen, an dem wir heute sind. Und selbst hier in Europa passieren noch so Erdbeben wie, dass Großbritannien die Europäische Union verlässt, dass Belgien über anderthalb Jahre keine Regierung bilden kann, dass es ernsthafte Zweifel gibt an Abstimmungen ja, in den USA, wo das dann richtig hochgeputscht wurde. Also selbst im westlichen Kontext, wo mit die stabilste gesellschaftliche Situation vorherrscht, gibt es immer wieder Instabilitätsmomente und das andere Regionen so deutlich instabiler sind, hat wenig damit zu tun, dass die Menschen vor Ort sich nicht bemühen, sondern dass es einfach ein Wunder ist, wirklich ein Wunder ist, dass es in anderen Regionen über die Jahrhunderte so gewachsen ist, wie es gewachsen ist. Das ist der erste Grund, also im Prinzip aus einer altruistischen Motivation heraus. Das ist aber nicht alles. Der zweite Grund ist, dass wir natürlich in einer globalisierten Welt nicht um Instabilität herumkommen. Sie wird sich immer auf die eine oder andere Weise auch auf uns auswirken. Sei es beim Thema Lieferketten von wichtigen Ressourcen, sei es beim Thema Migrationsbewegungen und so weiter und so fort. Der dritte Grund, warum wir Stabilisierungsmaßnahmen machen sollten als Europäische Union, als westliche Nationen, wenn ich den Begriff mal so benutzen darf, ist, weil sonst andere die legitimen Sicherheitsbedürfnisse der Regierungen vor Ort versuchen zu befriedigen, aber nicht mit Stabilisierung und nicht mit Rechtsstaatlichkeitsaufbau, mit Demokratieaufbau, mit Entwicklung, mit positiven Effekten für die Bevölkerung, sondern immer nur im Sinne der Herrschenden plus im eigenen Sinne. Wenn ich jetzt an Russland denke, an China denke, wie die vor Ort aktiv sind, dann ist das häufig, nicht immer, aber häufig. Nicht im Sinne der Menschen vor Ort und auch nicht im Sinne der globalen Ordnung oder im Sinne von Europas Stabilitätsinteressen. Und das heißt einfach im Umkehrschluss, da müssen wir uns selber drum kümmern. Und eine Sache ist mir noch wichtig, weil das wird manchmal in der öffentlichen Debatte dann so zerrissen. Es geht nicht um ein neokolonialen Paternalismus, sondern, das waren ja auch die letzten Projekte, die angestoßen wurden, es geht immer darum, im Austausch mit den Regierungen vor Ort, im Austausch mit der Zivilgesellschaft vor Ort, zu überlegen, welche Unterstützung braucht ihr, welche Kooperation braucht ihr, in welche Richtung wollt ihr euch entwickeln, wie können wir ein Teil davon sein. Das ist immer noch Hilfe sozusagen, aber das ist keine keine rein interessengeleitete Politik, zumindest so wie Deutschland das betreiben will, ist wirklich der Versuch mit den Partnern vor Ort das Beste draus zu machen.
1: Weiten mir den Blick einmal etwas. Wie der deutsche Ansatz sich im Vergleich zu anderen Stabilisierungsansätzen so macht, habe ich mit Will Bennett diskutiert. Will arbeitet bei Interpeace und leitet dort das Rethinking Stability Program. Ein mehrjähriges Programm, das versucht hat zu verstehen, wie verschiedene internationale Ansätze zur Stabilisierung funktionieren wollen und wie sie was verbessern können. Hierbei wurde schnell klar, dass es hier sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, deren langfristiger Erfolg noch nicht klar einzuschätzen ist. Er identifizierte die USA als relevanten Player in der Definitionsgebung von Stabilisierungseinsätzen ab den 2000ern und hob ihren Fokus auf die Legitimität von Governance hervor. Mit Blick auf Deutschland sagte er, and
4: then this really set the tone for the German definition um, which emerged around 2017 which is around consolidating legitimate political authorities and supporting them in their efforts to offer the population more persuasive visions uh, of peace and there was something interesting here and in that it was quite com it was quite um, comparative. It was, it was saying, let's try and have legitimate authorities that offer a more persuasive vision of peace than the non-state armed groups that were starting to hamper stabilization processes in multiple places. So immediately you had this kind of legitimate state building agenda that had been at the forefront, let's say in the early 2000s, still there, um, moving into 2015, 2020. But the language was slightly broader. Damit thematisiert Will
1: mit internationalem Blick den Fokus auf Regierungsführung, deren Legitimität und die Rolle von Rechtsstaatlichkeit im Rahmen von Stabilisierung. Eben das, was sie explizit politisch macht. Auch Frau Nanni hatte den Kontrast verschiedener internationaler Partner
3: aufgezeigt. Dass man da auf dieser operativen Ebene irgendwie schon mit den verschiedenen Kulturen clasht zwischen jetzt zum Beispiel Deutschland und Frankreich. Was ich hier sehr stark wahrnehme, ist, dass es sowohl in Frankreich als auch in Deutschland einen beginnenden Reflexionsprozess angeht zu der Frage, haben die anderen nicht doch ein bisschen recht? Wenn ich das mal so platt sagen darf. zwar aus beiden Richtungen. Tut man sich jeweils noch schwer, aber für mich ist auch klar, man kann das nicht aneinander vorbeimachen. Wenn man es macht, macht man es zusammen und dann muss man sich ins Benehmen setzen. Und das ist ja eigentlich auch das Starke am deutsch-französischen Tandem, weil wir so unterschiedlich auf die Dinge gucken. Wenn irgendjemand den gordischen Knoten durchschlagen kann bei der Frage, wie setzt man die Konzepte auf, dann sind es Deutschland und Frankreich zusammen. Und wenn wir das nicht können, dann sollten wir ehrlich gesagt mit dem Engagement auch noch ein bisschen warten.
1: Im Kontrast dazu sagt Will von Interpeace jetzt nochmal auf den Punkt, was den deutschen Ansatz auszeichnet.
4: Ich denke, der deutsche Ansatz hat ziemlich prinzipiell in ihrem Wunsch, politische Lösungen zu Konflikten in unstabilen Gebieten zu suchen. Ich denke, Deutschland work an Arbeit, to a Set von politisch inklusiven und integrated Ansätzen that die idealerweise die conditions die for für eine lasting Peace. Und es scheint nicht zu to to slip into that more peace building uh, and peace thinking as well and of course that's not easy um, there's multiple different departments some of which have less of an interest in working on peace Than others holding the pen on stability and stabilization issues but i think it's definitely not shied away from, from talking about integration maybe even moving beyond just civil integration sorry, actor integration and talking about broader humanitarian development peace actors coming to bear on, on unstable areas.
1: hier macht will auf zwei wichtige dinge aufmerksam zum einen dass die transformation die ja auch schon thinktankerin Melissa lee angesprochen hat die veränderung zu nachhaltigem frieden einen langfristigen Aspekt hat. Es ist natürlich nicht so einfach zu vereinen mit dem, was wir am Anfang von Clemens Semtner im Referatsseite MAA gehört haben, wo die Kurzfristigkeit im Vordergrund steht. Aber eben durchaus auch etwas, das zusammengehört und zusammenklamüsert werden muss, so gut es eben geht. Es gilt also kurzfristig ansetzen, was es situativ braucht, und gleichzeitig Weichen stellen, um Veränderungen zu begünstigen, die es ermöglicht, aus dem Konflikt herauszukommen. Gleichzeitig muss außerdem laufend auf sich teilweise sehr schnell ändernde lokale Gegebenheiten und Kontexte eingegangen und alles flexibel bzw. anpassungsfähig gehalten werden. Zum anderen hat Will angesprochen, dass verschiedene Ministerien beteiligt sind. Stabilisierung ist von deutscher Seite aus etwas, das das Auswärtige Amt nicht alleine angeht, sondern versucht mit anderen Ministerien im sogenannten Nexus, also Latein für Verbindung, zusammenzuarbeiten. Zum Nexus erfahren wir in den folgenden Folgen jeweils noch etwas mehr. Grundsätzlich geht es aber darum, humanitäre Hilfe, Friedensarbeit und Entwicklungszusammenarbeit eng miteinander zu verbinden. Clemens Semtner berichtete mir dazu, dass sie in dieser Verzahnung noch besser werden wollen. Also zum Beispiel bei der Verflechtung der Arbeit der zuständigen Referate im AA und auch im BMZ, also im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ein Beispiel, bei dem die GIZ – die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die zum BMZ gehört, eine große Rolle spielt, hat mir Melissa genannt. Am Beispiel in Mali nennt sie da noch einige konkrete Maßnahmen, mit denen man sich vielleicht auch noch mal besser was Konkretes unter Stabilisierung vorstellen kann.
2: Genau, in Mali gibt es ja das Friedensabkommen von 2015 zwischen den Rebellengruppen im Norden des Landes und der zentralen Regierung in Bamako. Und die GZ jetzt in dem Fall hat halt... Institutionell beraten, also arbeitet mit dem Ministerium für Versöhnung zusammen, führt Schulungen zum Beispiel und Trainings durch äh, mit den Beamten und unterstützt auch die Wahrheitskommission, äh, die Malische Wahrheitskommission, die Menschenrechtsverletzungen eben aufklären soll, indem die Mitglieder dieser Kommission zum Beispiel sensibilisiert werden dafür, wie man halt Interviews in, der, in dem sehr sensiblen Bereich irgendwie durchführen äh, sollte oder kann. Und dadurch, dass eben dieses Friedensabkommen, also Einerseits halt wird halt geholfen, das umzusetzen und andererseits soll es auch beworben werden öffentlich, damit es halt eben Akzeptanz findet in der malischen Bevölkerung und so natürlich auch die Umsetzung ein bisschen nachhaltiger sein kann. Dadurch soll halt auch das Vertrauen zwischen Staat und Gesellschaft gestärkt werden. Dann gibt es auch noch sogenannte Kleinst bzw. Mikroprojekte für Stabilisierung in Mali. Und da muss ich ehrlich sagen, da unterscheidet sich das eigentlich konkret, was gemacht wird, zum Beispiel Infrastrukturprojekte. Man baut irgendwie eine Trinkwasseranlage, nicht so sehr von so Entwicklungszusammenarbeit, muss man schon mal sagen, da sind die Grenzen halt echt äh, nicht so scharf oder es werden halt auch Bürgerdialoge, partizipative Bürgerdialoge ähm, organisiert auf kommunaler Ebene, um irgendwie auch Konfliktsituationen zu vermeiden oder es werden auch Jugendzentren gestärkt. Danke Melissa und zurück zu Will. Ich
1: hatte ihn nämlich auch gefragt, was seiner Meinung nach den Erfolgsgeschichten wären, was er wie auch andere nicht leicht zu beantworten fand er nannte Kolumbien und um dass es viel Leid gebraucht hat, aber auch politischen Mut der Beteiligten, das null so im Spiel zu verlassen, wie er es nannte, und bereit zu sein, einander zuzuhören und zu schauen, wie man sich gegenseitig Raum für einen gemeinsamen Fortschritt geben kann. Und er kam auf den Irak
4: zu sprechen. There was a small window. I can't remember the exact year, but I think it was probably around probably around 2008 to 10, when the counter-terror efforts die viel to subsume a lot of the stabilization work in Iraq. We'll dab back and instead of Purely security responses to what are always governance questions. A more governance approach was taken, and actually, you saw violence reduced incredibly, and you saw people's feelings and perceptions of safety incre include as well and increase as well. Sorry, and with that, you get more of a sense of stability. and And I think I think these are the key lessons. I think where stabilization is overly pursued as a security endeavor, there have been very, very, very few examples of success in terms of the funding. I mean. As we said earlier, mo most of the funding for Stabilization is subsumed by security operators, because there are security threats to be dealt with. And The, the logic there maybe is, is simple on face value, but the evidence doesn't support that that is where the funding should be going to. You know And there needs to be a much more intelligent blend of, of what kind of funding goes to what type of Stabilization actor to achieve.
1: Stabilization is a security endeavor. Damit spricht UL an, was zum Teil andere internationale Akteure bei Stabilisierung voranstellen militärische Elemente und auch polizeiliche, um Sicherheit zu schaffen. Da ist die Annahme mit bei, dass es zuerst Sicherheit braucht, um andere Projekte machen zu können oder auch erstmal sprechen zu können. Die Zivilbevölkerung muss geschützt werden, insbesondere vulnerable Gruppen oder eben auch das Projektpersonal. Andere widersprechen und meinen, dass die Präsenz von Militär die zivile Arbeit erst gefährdet, weil sie dann gemeinsam wahrgenommen werden und auch gemeinsam als Bedrohung und eben als auf einer Seite im Konflikt stehen. Diese Kritik kommt oftmals aus der Community Entwicklungszusammenarbeit, und oder humanitäre Hilfe. Sie sollen ja mit dem angesprochenen Nexus mit der Stabilisierung zusammengreifen, was wie angesprochen mit den unterschiedlichen Ansätzen, aber eben auch nicht immer einfach ist und somit die Kritik völlig berechtigt macht. Will von Interpeace nennt eine Kritik, die oft aus der S-Community selbst kommt, dass zum Beispiel Terrorismusbekämpfung im tatsächlichen Interesse der ausländischen Regierungen sei und die Konfliktanalyse entsprechend voreingenommen ist. Hier geht es dann oft nicht mehr im deutschen Sinne um Stabilisierungsarbeit, aber eben zum Beispiel im französischen oder US-amerikanischen. Allerdings sind die Herausforderungen durch extremistische und bewaffneten Gruppen natürlich real. Und so kommt auch im deutschen Konzept zum Beispiel Extremismusprävention zur Sprache. Und auch viel deutsches Sicherheitspersonal, ob nur militärisch oder polizeilich, ist In- und Umstabilisierungsarbeit mit von der Partie. Hier möchte ich euch gerne eine Studie ans Herz legen, die sich mit einem weit verbreiteten militärischen Konzept zur sogenannten Remote Warfare, insbesondere in Niger, beschäftigt. Light Footprint – Heavy Destabilizing Impact in Niger. Why the Western Understanding of Remote Warfare needs to be reconsidered. Zum Nachlesen verlinkt in den Shownotes. Der Titel verrät ja schon, dass da Konzepte nicht nur gut aufgegangen sind. Und das bringt uns wieder zurück zur Erfolgsfrage. Denn übrigens hat Clemens ja auch den Irak genannt, thematisierte jedoch einen späteren Zeitpunkt, nach dem Erstarken des Islamischen Staates.
0: Da haben wir, um den islamischen Staat, der ja dort eine furchtbare Verwüstung angerichtet hat, entgegenzuwirken, eine Facilität geschaffen, ein Fonds, eine Funding Facility for Stabilization mit anderen Partnern zusammen und haben darüber Maßnahmen finanziert, damit Vertriebene zurückkehren können. Wir gehen davon aus, dass durch den islamischen Staat mehr als sechs Millionen Menschen im Irak selbst vertrieben wurden. Durch diese ganzen Maßnahmen, die wir gemacht haben, konnten mehr als vier Millionen, fast fünf Millionen Menschen von diesen Vertriebenen wieder zurückkehren in ihre Heimat. Das ist ein echter anderer Erfolg und äh, bietet eine Grundlage dafür, dass dieses Land jetzt eine friedliche Zukunft haben kann.
1: Das zeigt also auch, dass Stabilisierung erneut notwendig werden kann, unter anderem Vorzeichen. Es bleibt also knifflig mit dem Erfolg und deshalb habe ich nochmal nachgebohrt. Denn das ist eine schwierige Kiste, wo man den ganzen Ansatz in Frage stellen kann. Wir haben es am Anfang besprochen, Scheitern ist immer auf dem Spektrum der Möglichkeiten. Allein schon, weil solch komplexe Situationen nicht monokausal sind. In Garanam ist leider nicht die Regel. Also, will nicht das, worauf es am Ende dann doch immer hinausläuft?
4: It's an interesting question. I'd maybe disagree slightly and say, I'm not sure "fail" is the right word. I don't think it's zero and one. I don't think this is a binary thing. I think interventions, and stabilization interventions as they tend to be, can have better or worse outcomes. They can either improve and transform the root causes of conflict and instability, albeit very slowly and maybe only in some places or they can exacerbate them in multiple places or only a few. I, but I, I think fail is not the right way to look at it from a lessons perspective um, and an improvement perspective. So I think in some ways your, your question goes back, sadly, to the definition question about, you know, what is this we're really trying to do? And we always try and avoid this question because you end up going around in circles. But as long as stabilization means all things to, to all men, it's going to be very difficult to have unity of purpose. It's going to be very difficult to bring different actors along on a congruent journey. It's also going to be very difficult to measure whether you are, to use, to use the words in your question, whether you are failing, whether you, whether you are making things worse, because there's no, there's no clarity of what it is you're really doing.
1: Punkt von Will. Das ist anders als auf einem Evaluationsformular, auf dem man ausfüllen kann, was alles gemacht wurde, Wirkung und Erfolg schwer messen kann und es bei Erfolg und Scheitern oftmals auch etwas von beidem ist. Das ist natürlich kein besonders befriedigender Zustand und stellt große Ansprüche an Stabilisierungsarbeit. Gerade weil ausländische Akteure viele Dinge nicht beeinflussen können, beziehungsweise das natürlich auch nicht sollen. Hier ist vermutlich wichtig, sich an die schwierigen Umstände von Stabilisierung zu erinnern. Oft spricht man hier auch von fragilen Kontexten fragiler Staatlichkeit, dass es eine Rückkehr des Staates braucht, mit dem man zusammenarbeitet. Das klingt bei unserem Governance-Aspekt schon mit. Genauer wollen wir das in der nächsten Folge unter die Lupe nehmen. Mit Gerrit Kurz, Wissenschaftler bei der SWP, Ulf Lessing, dem Leiter des Sahelbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung und Lilian Dawe, die bei UNDP im Norden Nigerias lebt und arbeitet. Für diese Folge möchte ich aber nochmal alle Gäste zu Wort kommen lassen, welche Herausforderungen Sie für die Stabilisierungsarbeit sehen. Wir haben ein Best-of Ihrer Antworten zusammengeschnitten.
2: Zuerst Melissa Lee von GPPI. Also die größten Herausforderungen, würde ich sagen, sind vor allem, wenn wir halt mit lokalen Partnern zusammenarbeiten und die halt nicht die gleichen Interessen haben oder unterschiedliche Interessen. Und das sieht man jetzt ziemlich deutlich in Mali. Ich meine, wir ziehen jetzt ja auch ab mit den Soldaten zumindest, aber wollen gleichzeitig halt irgendwie weiter in der Entwicklung zusammen aktiv sein und auch zivile Stabilisierungsprojekte weiterführen. Clemens Semtner vom
1: Auswärtigen Amt nennt zum Beispiel auch den Klimawandel.
0: Wir versuchen da nicht nur, bessere Erkenntnisse zu gewinnen und wir verstehen diese Zusammenhänge vielleicht immer besser, sondern das dann auch in konkreten Beispielprojekten durchzuspielen und anzuwenden, dass wir diese Dinge gleich mitdenken. Ein praktisches Beispiel, wenn... Vertriebene zurückkehren sollen in ihre Heimatregion, um da wieder eine Lebensgrundlage aufzubauen. Aber das Gebiet so trocken geworden ist, dass sie gar nicht mehr Landwirtschaft betreiben können, dann macht es keinen Sinn, die Leute da zurückzufahren mit Bussen und da abzusetzen und sie können nicht überleben.
1: Aber Clemens kommt auch auf die Geopolitik zu sprechen.
0: Eine andere ganz große Herausforderung ist, dass sich das internationale Umfeld einfach verändert hat. Wir agieren in vielen von diesen Krisengebieten in einem Umfeld, wo andere Akteure wie Russland und China eine eigene Agenda verfolgen, die oftmals unsere Stabilisierungsansätze zunichte machen oder untergraben, sei es dadurch, dass weitere Waffen in Konfliktgebiete geliefert werden, sei es, dass Propaganda unsere Bemühungen versucht zu delegitimieren, sei es, dass man sich mit irgendwelchen bewaffneten Gruppen auf die Seite von autoritären Herrschern stellt, das ist nicht die Befriedung, die wir anstreben und das ist eine echte Herausforderung für uns. Ich glaube darüber hinaus aber, dass wir uns auch darauf einstellen müssen, Und das wird auch eine Herausforderung in Zukunft sein, dass alle weltweit natürlich in der veränderten Weltlage mit den Ressourcen anders umgehen müssen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sicherlich ganz extrem Ressourcen bei uns gebunden, sei es auch in der Aufmerksamkeit der Kolleginnen und Kollegen, aber auch in Geldmitteln. Das gesagt haben, möchte ich aber unterstreichen, dass wir überhaupt nicht die anderen Krisen dieser Welt aus dem Blick verlieren. Wir werden weiterhin einen ganz großen Teil unserer Ressourcen dafür verwenden, um äh, Stabilisierungsarbeit in Afrika, im Nahen und Mittleren Osten, aber auch in Zentralasien und selbst im indopazifischen Raum, der immer wichtiger wird, zu leisten.
1: Bei der Abgeordneten Nanni habe ich diese Frage auf die Zeitenwende gemünzt und sie sagte,
3: Die wichtigste Lehre aus der erneuten Invasion Russlands gegen die Ukraine muss sein, dass wir als Deutschland endlich verstehen, es gibt Akteure, die wollen ihre Ziele mit Gewalt erreichen. Wir haben auch aufgrund unserer Geschichte nie die Opferperspektive eingenommen und deswegen glaube ich nicht verstanden, dass es nach wie vor Staaten auf der Welt gibt, dass es nach wie vor Gewaltakteure gibt, die keine legitimen Interessen durchsetzen wollen mit Gewalt, sondern illegitime Interessen und die sich in dem Sinne auch nicht einhegen lassen. Das hat auch auf Stabilisierungsarbeit eine Auswirkung, weil, und ich komme ja auch ein bisschen aus dem Bereich Friedens- und Konfliktforschung, in der Community ganz lange der Gedanke vorgeherrscht ist. Und wenn wir uns nur mit allen noch zehnmal an einen Tisch sitzen, irgendwann werden wir einen Deal bekommen. Und ich bin immer noch ein großer Fan davon, das oft und intensiv zu versuchen. Aber der erste Schritt muss sein, habe ich es hier mit Akteuren zu tun, die sich einbinden lassen? Oder wie die Taliban in, den, in der afghanischen Friedensverhandlung? Oder habe ich es hier mit einem Akteur zu tun, der gerne sich an den Tisch sitzt, aber nie vorhat, sich einbinden zu lassen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch in Stabilisierungskonzepten nochmal schärfer herausarbeiten, diese Analyse zu machen.
1: Und zuletzt noch Will Bennett von Interpeace, der bei seinem zweiten Punkt Melissa zustimmt beziehungsweise ihren Punkt erweitert.
4: And I think we need to hold on to those empirics to make sure that what we do in the future avoids the same mistakes. And so I think you can capture these quite succinctly and the first is that stability without legitimacy requires coercion and that's everywhere, right? And and I think we we're, we're kidding ourselves if we call that stability Right, stability without legitimacy. Legitimacy requires coercion. So therefore, this needs to be thought through, and it needs to be respected. Right. And and the second thing, and I think this has come from, come out very clearly in Mali recently, is that is that you're not always going to get the partners you want.
1: Wie wir sehen, gibt es also auch nach diesem ersten Aufriss zum Verständnis von Stabilisierung als Politikfeld und Standbein der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik viele offene Fragen und noch einige graue Flecken auf der Landkarte, die die Landschaft der Stabilisierungsdebatte in Deutschland beschreiben könnte. Zusätzlich zu all diesen Gedankenimpulsen, die die Stabilisierungscommunity beschäftigen, möchte ich euch zum Schluss noch ein paar Ressourcen ans Herz legen, die unsere Gäste uns für euch empfohlen haben. Zum Beispiel AA ah, Stabilisiert. Der Twitter-Account der S-Abteilung mit Infos rund ums Stabilisierungsengagement, zum Beispiel auch zu konkreten Projekten. Und auch Krisen von Morgen, ein Podcast der GPBI-Kolleginnen mit einem Fokus auf Antizipation und Prävention von Krisen und Konflikten. Das und die alle schon erwähnten Studien, Konzepte und Co. findet ihr alle zusammen verlinkt in den Show Notes. Und Frau Nanni lädt übrigens in den Untersuchungsausschuss ein. Natürlich nicht zur Befragung, sondern auf die Gästetribüne.
3: Der Untersuchungsausschuss Afghanistan befasst sich nicht nur, aber auch mit diesen Fragen der Stabilisierung und auch mit den Fragen, wie arbeiten eigentlich die Ressorts zusammen? Wie finden da Absprachen statt oder auch nicht? Wie hat man vernünftige Lageeinschätzungen von vor Ort oder eben auch nicht? Was macht Politik dann daraus? Wir tagen in jeder Sitzungswoche Donnerstag von circa halb eins bis meistens Mitternacht und alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes können sich vorher anmelden und dürfen dann als Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein. Da ist wenig los zurzeit. Ich würde mir das wirklich wünschen, dass Interessierte mal vorbeikommen. Ich weiß nicht, jeder ist donnerstags und hat frei in Berlin, aber wir tagen noch eine Weile. Wenn man das ein bisschen plant, kann man das hinkriegen. Herzliche Einladung, vorbeizukommen, insbesondere auch an junge WissenschaftlerInnen, an junge ThinktankerInnen. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder den anderen da mal begrüßen zu können auf der Tribüne. Das ist eine wichtige Arbeit und später alle Protokolle durchlesen, das schafft sowieso keiner. Deswegen vorbeikommen, dann kann man was lernen.
1: Bevor nun alle zur Website des Bundestags, natürlich auch verlinkt in den Shownotes, stürmen, noch ein paar Worte zur nächsten Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem Thema der sogenannten fragilen Kontexte als Anwendungsfelder von Stabilisierung, der Rückkehr von Staatlichkeit und auch mit der sogenannten Friedensdividende. Noch nie davon gehört? Oder zumindest nicht in diesem Kontext? Oder einfach Lust, ExpertInnen mit kritischen Fragen über ihr Spezialfeld konfrontiert zu hören? Dann schaltet auch bei unserer nächsten Folge, Stabil diskutiert, ein. Ich freue mich auf euch.